0: Du lytter til P1.
1: Hamas har indledt en gruefuld og ond krig. Vi vil vinde denne krig, men prisen bliver meget tung. Det her det er den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, som sagde sådan efter det overraskende voldsomme angreb, som Hamas indledte i lørdags.
0: Og den israelske premierminister har i årvis haft et image som garanten for sikkerhed i Israel. Så hvordan stiller weekendens angreb Netanyahus centrum-højre regering? Og kan premierministeren overleve det politiske efterspil af det, der ligner et israelsk militær, der var totalt uforberedt? Det undersøger vi om lidt.
1: I det hele taget så kommer vi til at tale en del om, konflikten i Israel. Vi skal også se på den blokade, som Israel i dag underlagde Gaza. Den betyder, at hverken brændstof eller mad må komme ind i det palæstinensiske område, som er det lille, det er på størrelse med lange land. Det huser omkring 2 millioner indbyggere.
0: Ja, det kommer altså i høj grad til at handle om situationen i Israel og Gaza, men vi skal også omkring DR-dokumentaren forfuldt af politiets spørgsmålstegn om en syrisk familie i Vejle, der har følt sig chikaneret af politiet.
1: Dokumentaren, som får premiere på DR1 i aften, får nu flere partier på Christiansborg til at foreslå en undersøgelse af, hvornår politiet må bruge Peberspray.
0: Velkommen til P1-orientering. Din værter i dag er Søren Carlsen og anne kristine Hermann, og vi starter med situationen netop nu i Israel og Palæstina.
1: Nana Mus, vores mellemøstkorrespondent, er med os fra Stroth i Israel. Velkommen, Nana.
2: Tak skal I have.
1: Hvis vi lige skal se, hvordan situationen er nu, så har der i dag været flere meldinger om angreb fra både israelsk side og fra Hamas. Hvad er det for nogle kampe, som foregår lige nu?
2: Jamen det kan jeg i hvert fald bekræfte her i Starod, hvor jeg er. Der behøver man bare at ja, have øre, ved at se at kunne høre og kigge op på himlen for at være helt klar over, at det her stadigvæk er i fuld gang. Der er israelske kampfly på himlen, der har været helikopter, der er droner ganske ofte, og så er der det israelske missilforsvarssystem, som er i gang, når der kommer raketter ind over luften fra gazastriben. Og ganske ofte, så skyder de jo de her raketter ned, ind de lander, men lige her for, ja hvad er det, en halv times tid siden, der øh, lykkedes det mig altså ikke at få skudt en hel del af dem ned. Der var flere, der landede her rundt omkring i Sterot, øh, øh, i et byggeri, øh, i en have, i en bil, som øh, blev ramt lige midt oveni. Så, øh, så ja, stadigvæk gang i, øh, i krigen øh, fra luften. Ja,
1: ja, jeg skulle måske lige at sige, at rot, hvor du befinder dig, ligger i sådan det nordøstlige øh, hjørne, øh, lige ud for, mm. for, Gaza-striben, ikke? Lige for Gazastriben. Hvor tæt kan man sige noget mm. om det? Hvor tæt er det israelske militær på faktisk at have øh, nedkæmpet de her massedyrker, som er trængt ind på israelsk territorium?
2: I morges, da vi kørte herud til Stedot fra Tel Aviv, der hørte vi i radioen, at det nu forlød at fra Sikkerhedsstyrkerne, at de skulle have bekæmpet alle Hamas-militante, som skulle være uden for gaza og inde i Israel. Det er noget, man snakker om her, men det er også sådan lidt... Man kan sige, at folk går stadig ud med, med næverne lidt uden på tøjet. Der er også snak om, kan vi være helt sikre på det, øh, øh, at der er en nervøsitet. Og så ud over det, så hører vi så nogle meldinger om nu, at der altså også øh, virker til, øh, i, i, øh, ifølge det, som jeg hører i hvert fald, at der skulle være en eskalering oppe ved grænsen op nordpå, op mod øh, Libanon, hvor der igen i dag skulle have været nogle, øh, nogle ud, udvekslinger, øh, med, at der er blevet affyret krydssel hen over grænsen mellem Israel altså og Hezbollah.
1: Ja. Er situationen så anspændt i stort, hvor du er, så folk er på vej væk, simpelthen, flygtet ud af byen?
2: Øh, jeg talte med en ældre kvinde, som sagde, at det ville hun utrolig gerne lige fra det øjeblik, at, at den her konflikt, at det her angreb kom fra Hamas lørdag morgen, men hun sagde, at det har hun ikke mulighed for, det er ikke alle, der bare har mulighed for at flytte sig, øh, som man vil. Og så snakkede jeg lige for lidt tid med en ældre mand, som sagde, jamen jeg er født her og har boet her hele mit liv. Hvad skal jeg tage væk for? Altså der er også raketangreb ind i Tel Aviv øhm, og, og, og Jerusalem. I dag også er der raketter, der er landet. Så, men jeg vil sige, når jeg kigger ud over byen, så er det ikke sådan her, at og plejer at se ud. Altså der det er ikke en spøgelsesby, der er stadigvæk mennesker, men folk er inde, kigger ud af vinduerne, holder øje med, øh, hvad der sker. Der er få butikker, der, der er åbne, hvor folk er nede og køber lidt ind. Og så mødte jeg en bil faktisk med, med nogle kvinder, som var kommet og havde taget mad og vand med og kørt rundt og spurgte alle, de så på fortorget, om de kunne give noget. Altså både til journalister og politibetjente og helt almindelige israeler, om de havde brug for noget. Fordi der altså i flere dage nu man ikke har været noget som helst, der har været åbent.
0: Og vi kan næsten høre det i baggrunden, af angrebene på Israels territorium, men hvad med Gaza? Israel har jo angrebet Gaza med fly i dag. Hvor omfattende er de flyangreb? Jamen, vi taler jo om altså flere hundrede
2: øh, luftangreb øh, fra, øh, siden den her, øh, det her angreb begyndte øh, lørdag morgen, og vi kan tydeligt høre det herfra, vi kan både høre, øh, at der bliver sendt øh, ja, luftpomperne mangrer ind, vi kan også høre noget, der lyder som beskydning engang imellem. Øh, og det, noget af det, vi har hørt her til, til formiddag også, det er, at en øh, flygtningelejr inde i Gazastriben skulle være ramt. Det er jo sådan, at en del af de omkring lidt over to millioner mennesker, som bor øh, inde i Gazastriben, De er jo faktisk flygtninge, som er kommet fra andre dele af de her områder, når der har været konflikter der. Så der er flygtningelejre også inde i Gaza, og en af dem skulle altså være blevet ramt af de her luftangreb.
0: Ja, og og vi hører jo også, at flere end 100 israelere er taget som gidsler af Hamas. Hvad ved vi om deres situation? Hamas
2: kom ud i dag faktisk fra morgen af med et, øh, en udtalelse, hvor de hævder, at fire af de her gisler skulle være blevet dræbt på grund af israelske luftangreb. Det er altså ikke noget, som er blevet bekræftet. Det er noget, der kommer fra Hamas' side af. De her 100, cirka 100 gisler skulle opbeholde sig, opholde De opholder sig højst sandsynligt inde i Gaza-byen. Øh, og øh, der ved vi altså ikke så meget om, hvad deres situation er Men det er klart, at de er jo også ligesom, øh, ligesom øh, civile palæstinenser i risiko Når der bliver bombarderet så kraftigt, som der gør nu fra luften
1: Jeg skal lige høre øh, denne udstemmelse er det, er det bare vinden i din mikrofon? Fordi det lyder jo som om, det er bomber, der sprænger i baggrunden
2: Det er vinden Jeg prøver, lige, hvis, jeg prøver at gå lidt væk fra vinden
1: Ja, så det var ikke det, vi hørte Men det er altså eksplosioner, man, man har kunnet høre Fire gange i løbet af dagen.
2: Ja, altså mens øh, jeg har været her, der har vi både kunne se på himlen de eksplosioner, når, de, øh, når raketterne inden for Gaza er blevet skudt ned af de israelske mis, øh, missilforsvar. Men der har altså også her inden for, ja, hvad er det, en halv time siden cirka, været raketter, som er landet. Der var nogen, der landede øh, ned i, i et boligbyggeri. Øh, øh, der var nogen, der landede i haven. Der var nogen, der landede rundt omkring i byen. er de, er de landet, så de det, det her missilforsvar det kan ikke lykkes med at tage alle de raketter, der bliver sendt ind over.
0: Vi, vi hører også, at Israel nu laver en total blokade af Gaza. Hvad, hvad indebærer det, Nana Musstefensen?
2: Ja, Gazastriben er jo i forvejen under en øh, israelsk øh, blokade, det vil sige, at det er Israel, der fuldstændig kontrollerer ikke bare hvad, der kommer ind og ud af Gazastriben af mad og varer, men også hvordan palæstinensere kan bevæge sig. Øh, palæstinenser, som bor i Gazastriben, hvis de gerne vil ud, øh, hvis de gerne vil til som jo hvor der også er, øh, øh, hvad hedder det... Øh, Øh, palæstinenser, så hvis de skal på hospitalet der for eksempel, så skal de have tilladelse af Israel. Så i forvejen er der en blokade, som gør livet utrolig svært for palæstinenser på gaza Nu kommer der så den her komplette blokade, som vil gøre det øh, endnu sværere, og jeg vil også sige, at, at når man... Øh, Altså, vi har set før, at den her blokade, som jo har eksisteret i forvejen, den har fået kritik fra internationale organisationer for at være en form for kollektiv straf, som man siger. Altså, at man straffer også alle de civile inde i gaza ved at lave sådan en blokade, som ikke kun rammer Hamas, men som helt sikkert kommer til også at ramme civile. Og det er i hvert fald en kritik, vi har set tidligere. Jeg kan kun forestille mig, at med sådan en komplet blokade, så vil livet blive endnu sværere for... civile palæstinenser.
0: Tak for den beretning, Anna Mus, mellemøst korrespondent her i DR, og med os fra Strut i, i Israel.
1: Ja, hvor svært livet vil blive for den almindelige palæstinenser, det kan vi nu tale med dig om. Øh, 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 Jonas Nødekær, god eftermiddag. Ja, god eftermiddag. Du er international direktør i Folkekirkens Nødhjælp. Hvad betyder den her øh, fulde blokade af Gaza, som Israel i dag har indledt, altså hvor man lukker for strøm, mad og for brændstof til området. Hvad betyder den for almindelige borgere?
3: Ja, hvis man skal sætte det lidt i perspektiv, så skal man vide, at i august måned alene, så blev kørt der. Sådan på en normal måned 5.000 lastbiler ind med fødevarer til området. Det vil sige, at man laver en blokade, så kommer der, så er der 5.000 lastbiler med fødevarer på en måned, der ikke kommer ind. Og det er det, der i virkeligheden holder befolkningen i live langt hen ad vejen. Det er det, der sørger for, at der er mad på markederne. Så når man laver en blokade, så forventer vi helt klart, at folk selvfølgelig vil hamstre og sørge for at få købt ind. Øh, fordi de vil vide, at, at det, det er det eneste sted, de kan, de kan hente noget, som det er nu. Øh, og det skal du så kombinere med, at folk selvfølgelig også forsøger at holde sig i live. Der er mange, der flygter fra de boliger de har nu, søger hen i, i steder, som de håber på er mere sikre, end, end der, hvor de bor måske.
1: Hmm. Men hvad, kan, kan den almindelige indbygger i Gaza overhovedet klare sig uden mad? Ja, og vand vil der også blive lukket for.
3: Ja, ikke på længere sigt. Altså det, vores vurdering er, at der vil være mad måske til en uge til 10 dage, øhm, og så, så vil man begynde at se, at folk de formentlig kommer til at sulte, øh, så vil man selvfølgelig forsøge at trække på sin familie og se på, hvad der er forskellige steder, og måske endda hjælpe hinanden på tværs, men, men det er det klart med en fuld blokade så, så på et tidspunkt, så er der ikke flere fødevarer i, i, i Gaza.
1: Hvorlig kan man så holde til, at vandforsyningen er lukket? jamen det er bare endnu kortere, så det er en,
3: en ordentlig vanskelig situation, som kun bliver værre øh, med, med sådan en blokade, og det kommer så oveni, som vi lige har hørt også fra jeres øh, rapporter i området, at, at der ryger raketter frem og tilbage på, på linjen også, på frontlinjen.
1: Hvad er det for nogle meldinger, du får inden fra, fra gaser i øjeblikket omkring den humanitære situation?
3: Jeg har snakket med mine kollegaer her for et par timer siden, og det er klart, udover at han selvfølgelig prøver at finde ud af helt præcis, hvor er det de humanitære behov er størst, så skal han også tage sig af sin egen familie. Altså, han kunne virkelig høre, man kunne søge, mens jeg snakkede med ham, kunne man høre, at raketterne regne ned, og der var store brav på linjen også. Så det er klart, udover det, så skal han selvfølgelig også tage sig af sine børn og sin, sin hustru.
1: Så hvad kan I gøre som humanitær organisation, Folkekirkens Nødhjælp, for at hjælpe civile i Gaza?
3: Det vi gør lige nu her, det er, at vi er i kontakt med vores lokale samarbejdspartnere inde i, i Gaza, og de har heldigvis nogle varer på lager, øhm, og det er det, som de kan støtte med her, og så forlænge den her situation, så der stadig er nogen noget, der kan deles ud, og der har de, øh, har vi lige fået at vide, at de har til, til ca. 3.000 familier, det vil sige 15.000 personer, som de kan hjælpe med, og så må vi se, om vi kan få, få sendt nogle penge ind, så man kan købe, hvad der er på markederne, øhm, og det er klart, det det vindue bliver lukket, øh, når det er sådan blokade blokadetræder i kraft, så det, det kan er ganske svært, men det vi kan gøre selvfølgelig, det er at rapportere på situationer, sørge for, at vi får meldinger om, hvor søger folk hen, hvad er det for en situation, de er i, og så kan vi håbe på, at der på en eller anden måde åbner sig en humanitær korridor, hvor man kan få helt livreddende eller livreddende nødhjælp ind. Det gælder selvfølgelig også medicin til de mange til
1: skadekommende. Ja. Israel indfører den her blokade for at lægge pres på, på Hamas naturligvis. Hvad, hvad tror du, hvad, hvad tænker du, der kommer til at ske? Hvad bliver konsekvensen af sådan en blokade her?
3: Jamen det bliver en, en, en stærk forværret humanitær situation i et sted, hvor man skal vide, at allerede 70% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, så vi kommer til at se uhyrlige billeder derfra med folk, som, øh, som kun lige kan overleve, og det er klart, at hvis det her trækker ud i lang, lang tid, så, øh, ja, så bliver det ikke kønt.
1: Nu er der i forlængelse af det her flere partier herhjemme, som taler om, at den danske støtte til til palæstinenserne skal skal droppes helt, altså til til det palæstinensiske selvstyre. Hvad vil det betyde, hvis også international støtte begynder at forsvinde til, til indbyggerne i Gaza?
3: Vi det er klart, at, vi, vi mener, at det er en forhastet beslutning i den situation, der er nu, når de humanitære behov er så store. Øh, man bliver simpelthen nødt til at fokusere ind på det helt essentielle, som er det, der er det livreddende. Øh, og det er altså de humanitære øh, situationer, der er lige nu her, så, øh, så det vil vi helt klart besinde politikeren til at sørge for, at de penge, der, der er gået til, til, øh, til hjælp i Palæstina, den skal fokuseres nu på de humanitære og de humanitære behov.
1: Tak skal du have, Jonas Nydegær. Selv tak international direktør i folkekirkens nødhjælp.
0: Premierminister Benjamin Netanyahu vil ikke være i stand til at vaske sine hænder efter denne fase. Sådan skrev det venstreorienterede israelske medie Haaretz i går, og det er den israelske premierministers hæmningsløshed der har bragt krig til Israel, skriver avisen. Velkommen Hans Henrik Fafner, international redaktør på netmediet POV. Ja, tak. Du øh, har været korrespondent ja, altså det... i mange år, og du er med os fra Israel. Undskyld, jeg afbrød, men kan du lige starte med at risse op for os? Hvad er det for en regering, Netanyahu har stået i spidsen for øh, siden december sidste år?
4: Ja, Netanyahu han har jo i øh, snart en del år kæmpet for sin øh, politiske overlevelse, fordi han vil øh, øh, undgå en truende retssag for korruption og magtmisbrug. Og derfor, som en nærmest desperat nødløsning, der gik han så ind i et regeringsarbejde, som omfatter de ultraortodoxe partier og den aller yderste højrefløj i israelsk politik. Det vil sige, at Netanyahu selv repræsenterer den yderste venstrefløj i sin egen regering, og det er jo en lidt usædvanlig situation. Men på grund af den her konstruktion, så er han altså også i klemme på de... På den radikale højrefløj, for han ved jo godt, at i et øjeblik, de forlader regeringsarbejdet, så bryder det hele sammen, og så må han stå over for en retssag. Det er sådan en dybse, hvad der foregår.
0: Og og du siger, at at den regering, som har været ved magten siden slutningen af december sidste år, har haft sit fokus på Vestbreden. Hvorfor det?
4: De har haft fokus på Vestbreden, og det hænger sammen med, at flere af ministrene, dem fra den yderste højrefløj, de er selv ideologiske, radikale bosættere fra Vestbreden, og de sørger for at gøre, hvad de kan for at fremme deres interesser. Blandt andet ønsker de, at antallet af bosættere på Vestbreden skal udvides med en halv million, og det er den dagsorden, de kører hele tiden. Og så har regeringen jo arbejdet hårdt på at få lavet en såkaldt lovreform, altså en, nogle, nogle lovændringer, der reelt vil sætte landets højeste ret, delvis ud af, af, af spil i hvert fald. Og det er jo altså så en trussel mod demokratiet, og det er jo også det, der har skabt en utrolig øh, følsomme situation i øjeblikket i Israel, fordi øh, for eksempel... En række piloter fra det israelske flyvåben har sagt, at så længe øh, der er den her regering, der tager de her initiativer, så ønsker de altså ikke at komme til øh, den ugenlige træningsdag, som man ellers gør som pilotforhold sig i topform. Og det betyder så, at man har vurderet, at den, det israelske forsvars evne til at forsvare landet har været nedsat i et stykke tid og det er det, der har så skabt frygt for, at nogen ville benytte sig af lejligheden til at angribe Israel, og det er jo præcis det Hamas har gjort nu. Så det her angreb, det er altså i, står altså i klar relation til, hvad der foregår i den her regering.
0: Ja, så altså Regeringen har altså haft til sit fokus på, øh, på bosættelserne, på værtsbrederne og på kritikken af den her domstolsreform. Den er i gang med at gennemføre lovreform. Øh, og så lyder kritikken altså, at øh, regeringen har overhørt en række advarsler øh, og ovenikøbet har stået med et svækket forsvar. Hvordan stiller det så Netanyahu's regering nu?
4: Uh, jamen altså lige nu så ser man selvfølgelig tiden an, for nu står man altså i en sikkerhedspolitisk situation, som er ganske alvorlig, men uh, alle ved jo godt, at når det her på et eller andet tidspunkt er overstået forhåbentlig snart uh, så kommer der altså et, uh, et uh, ubehageligt opgør, der kommer en, en undersøgelseskommission, som vil uh, kuglegrave, hvad det egentlig er, der er sket og der er altså mere og mere, der peger på at Netanyahu, han har overset, overhørt forskellige advarsler uh, han har simpelthen sovet i timen uh, fordi hans uh, opmærksomhed havde været rettet andre steder, og det er det, det, der har, har ført til den her forfærdelige situation.
1: Ja, når man læser kritikken i medierne, som, som Anne også lige øh, startede med at rise lidt op af fra, fra den israelske avis Haritz, så, så skriver øh, flere medier, at det Letranjahu har brudt sin usagte kontrakt med vælgerne. Hvad er det for en kontrakt, som han har brudt?
4: Jamen altså, han har jo alle dage stillet sig op som en slags Mr Security. Han har jo sagt, at jeg sørger for, at landets borgere kan leve i sikkerhed. Og han har jo ikke kunnet stille sig op på en talerstol uden at nævne truslen for Iran og alt muligt andet. Og det har jo... Det løb har til set kørt meget godt, fordi der har været relativt fredeligt i, hele hans, i alle landets mange år ved magten. Og så lige nu, der bryder det hele jo så totalt sammen. Og det der, det der sker nu, går jo meget hårdt ind i den israelske befolkning. Hvis man, ser på, man sammenligner jo hele tiden med Oktoberkrigen, om Kippurkrigen i 1973, som jo netop startede i disse dage for 50 år siden. Og hvis man ser på de tabet af israelske menneskeliv, så er det i de første 48 timer har det været højere end under Yom kippur to første døgn i 1973. Og den krig står jo altså som det store blodige traume i Israels moderne historie. Så i den israelske befolkning opfattes det altså også som meget, meget alvorligt og alvorligt vægt.
1: Ja, og hvis vi tager Benjamin Netanyahu, så har han jo været mester. Han har overlevet adskillige valg, han har overlevet forskellige regeringskonstellationer, anklager, retssager om korruption og alt muligt andet. Den her store krise omkring retsreformen i Israel osv., det, som han bliver ramt af nu, hvor alvorligt er det for ham?
4: Jeg vurderer, at det er meget alvorligt for ham. Altså Netanyahu har jo altid været god til at, som man siger, trække en hvid kanin op af hatten, når der brændte på. Og til synlæderne, var det hele kørte fuldstændig, i, 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 kørt fuldstændig fast på ham for ham her i, i tiden op til det, der, der, der er sket nu. Normalt siger man jo i Israel, at når der kommer sådan en militær konfrontation, så rører den israelske befolkning sammen omkring den politiske ledelse, og det er som regel en styrkelse af premierministeren, hvis han er ude i en svag situation. Sådan har det i hvert fald været tidligere ved konfrontationer omkring Gazastriben, men nu her meget tydeligt på, at hvis det virkelig har været hans hensigt at benytte den her konflikt... Politisk, så har han altså i allerhøjeste grad forregnet sig selv, for det her det er jo altså blevet langt større og meget mere dramatisk end nogen havde forestillet sig, og det kan altså ikke andet end at, at give politisk bagslag i den, i den grad.
0: Og Hans, Henrik Fafner ved vi allerede nu, hvordan det her politiske efterspil, du snakker om en kommission og en ligesom kulegravning ved vi allerede nu, hvordan det kommer til at foregå?
4: Nej, det er selvfølgelig gætværk, men for der er jo masser, masser, masser af elementer, der skal samles der. Men altså, allerede nu, der taler man jo om Agrarnat-kommissionen, ø- den der blev nedsat.
1: Der røg forbindelsen til Israel. Jeg ved ikke, om vi kan lykkes med at få Hans-Hannark tilbage igen. Nogle gange går der lidt tid, så får vi forbindelsen igen. Ja, jeg tror, ja. vi bliver nødt til at, ø- at sige tak til Hans Henrik Fafner i den her omgang. Det kan være, at vi kan få med øh, med en, en, en opfølging på den her analyse mm. på et senere tidspunkt.
0: Hans Henrik Fafner som altså er international redaktør på netmediet POV, og har været Mellemøskorrespondent i mange år.
1: Vi skal hjem til dansk politik igen. Flere ordfører på Christiansborg mener nemlig nu, at man skal undersøge, i hvilke situationer politiet bruger peberspray. Det sker oven på en række optagelser i en ny dokumentar som DR bringer for fuldt af politiet. Spørgsmålstegn hedder den. Den får premiere på DR1 i aften. Den kan allerede nu ses på DRTV. Dokumentaren handler om en syrisk familie fra Vejle, som har følt sig chikaneret af politiet efter gentagende konfrontationer med betjente fra Sydøst politi.
0: Og sammenstødende mellem familien og politiet drejer sig om alt fra gentagende anholdelser, underretninger til kommunen, ulovlig indtrængen i familiens hjem og nogle gange tiltaler, der aldrig er endt i en dom. Familien har f- øh, filmet flere af konfrontationerne med politiet, som altså er brugt i DR's dokumentar, og i det følgende klip ankommer en gruppe betjente til familiens hjem i Vejle, der opstår en konfrontation mellem to af familiens brødre og så altså betjentene, og det fører til, at de to brødre bliver holdt fast og får spray i ansigtet.
1: Jeg bliver lagt i håndhjernet og får peberspray.
5: spray. Ja. hvad laver Du skal ikke røre ham! Du skal ikke ham! Du skal ikke røre ham! Hvad fuck laver du? Hvad laver du? Han er lige
1: Trine Reelsø, retskorrespondent her i er velkommen. Tak skal du have. Vi skal måske lige for en god ordens skyld sige, at du ikke har været med til at lave den her dokumentar, men du har selvfølgelig set den og, og, og mm. været med til at finde ud af, hvad, hvad er op og ned i det her. I forbindelse med den her episode, som vi hører i klippet, der er to betjente, ifølge DR Nyhedsoplysninger, blevet sigtet for vold, og den uafhængige politiklagemyndighed siger nu, at man efterforsker episoden. Hvad er det, politiklægemyndigheden skal tage stilling til?
5: Først og fremmest skal de jo tage stilling til, hvorvidt der skal rejses en tiltale mod de to betjente. Det er en sag, som har baseret i lang, lang tid den har først ligget hos en uafhængig politiklægmyndighed, så har de haft den sendt til statsadvokaten, øh, som så efterfølgende har sendt den tilbage til, til duben til yderligere efterforskning. Og det er altså i forbindelse med den her efterforskning på et eller andet tidspunkt, at de to betjente er blevet sigtet for grov vold. Øh, de har øh, sagt til os, at øh, de vil ikke hverken bede om der overhovedet er sigtelse, men det har vi altså ifølge i vores oplysninger. Men de siger, at de er færdige med at efterforske den her sag inden for et par måneder, og så skal den så retur endnu en gang til statsadvokaten, som så skal til stilling til om der skal rejses tiltale mod de to betjente eller ej.
1: Og det er ikke første gang at at den her familie er oppe og vende i i medierne. Det er en sag som har været bragt også i Vejlearns Folkegødbladet tidligere Dagbladet Politikken har beskrevet sagen og derfor har den også været oppe og vende politisk tidligere SF stillede spørgsmål om sagen til justitsministeren i starten af i år Hvad førte det til?
5: Det fører til, at justitsministeren kom med sådan et svar, som man ikke bliver meget klogere af, som, som man kan se ind på Folketingets hjemmeside, som, hvor man jo kan se alle de svar, som de normalt giver til retsudvalget. Men så er der også kan man se, et dokument, som er stemplet fortroligt, og som er en fortrolig orientering til øh, retsudvalget om hele den her sag øh, og det forløb, der har været øh, hos politiet, og som jo, ja, når den er fortrolig i sagens ikke er noget, hvor vi kan se øh, indholdet af den her orientering.
1: Er det normalt praksis, at, at retsudvalget i Folketinget får fortrolige orienteringer, når der er en sag, som bliver politisk omkring politiets fremfærd?
5: Det har ikke så meget at gøre med, om det handler om politiets fremfær, men det er en måde, man har sørget for, at retsudvalget også kan få indsigt i enkeltsager. Og når de er fortrolige, så handler det ikke om, at der taler tale om sådan nogle pt hemmelighed og sådan noget. Det er ikke den slags ting, de får for oversendt. Men det er for eksempel folk, hvor der, eller sager, hvor der indgår personfølsomme oplysninger. Altså hvor det handler om enkelte borgere. Øh, der er det ikke sådan, så det er, er oplysninger, der skal, øh, hvad skal man sige, flyde frit. Øh, og derfor så er der så øh, lavet et system, hvor de så har en eller anden fortrolig øh, orientering mellem øh, justitsministeren på den ene side og så retsudvalget på den anden side.
0: Men er det dit indtryk, at der er nye informationer i den her dokumentar, som medlemmerne fra Retsudvalget ikke havde efter den orientering i Justitsministeriet?
5: Det er jo lidt svært at svare på, fordi de episoder, som er beskrevet også i, i deres dokumentar. Det er jo også episoder, som er dateret, øh, hvad skal man sige, noget tilbage i tiden. Det er jo også sager, hvor der så sidenhen jo, i hvert fald øh, siden det her, øh, den seneste øh, orientering, så er der jo blandt andet rejssikkelser mod to betjente. Så om det er nok til, at der er nye oplysninger, som Retsudvalget gerne vil have svar på, det er jo noget af det, som er lidt interessant at, at høre efter, hvad det er, de siger. Fordi det er jo kun dem, der kender indholdet af den fortrolige orientering. Og så er der jo en anden ting, som som dokumentaren jo også kaster lys over, som jo også har været fremme mange gange tidligere. Det er jo, at at der også er et et mindreårigt barn, som har været forsvundet i halvandet år. Og og jeg ved ikke, om der er oplysninger, der kunne kaste lys over det, om der også er der er gået lang tid siden sidst, han har været væk i halvandet år nu, om der også er noget af det som, mm. som retsudvalgets medlemmer kunne tænke sig at få svar på.
1: Det kan vi jo spørge et af medlemmerne af retsudvalget om lige om lidt Rosa Lund, medlem af retsudvalget har vi med, når vi er færdige med at tale med dig Trine Marie men, men under anden forstændighed så er det i hvert fald skabt en debat om politiets brug af peberspray det her, fordi mm. den syriske families optagelser viser at to af familiens brødre får peberspray i ansigt i situationer, hvor, hvor man har indtryk af, at de er helt pacificerede, øh, og så siger øh, flere retsordfører, at man skal undersøge, hvornår er det, politiet bruger spray Rigspolitiet mener at ikke, at der er nogen grund til at se på, om reglerne skal laves om. Og det er justitsminister Peter Hummelgaard enig i. Jeg har ikke nogen planer om at, at ændre i reglerne for brug
6: af Peer-Spray, eller for den sags skyld andre af politiets magtanvendelsesmuligheder. Fordi jeg sådan set egentlig har ret stor tiltro til, at
1: politiet kan administrere efter de regler, der er. Ja, han har altså tiltro til, at øh, politiet øh, administrerer... Øh, håndhæver loven efter reglerne, men som du ser det, er der så optræk til, at man nu fra politisk side kommer til at ændre reglerne for politiet, brug af peberspray?
5: Sådan noget, det kræver jo altid et politisk flertal, og det er jo i hvert fald ikke noget, der tegner sig på nuværende tidspunkt. Der kan det jo også godt være, at afgørelsen af de to sager, der er hvor der er rejst mod to øh, politifolk, øh, og hvis nu der for eksempel bliver rejst en tiltale, og det viser sig, at den her sag, den handler specifikt om brug af spray, så kan det jo være, at det er noget, som, som kan rykke ved det politiske billede. Øh, det der jo også er sagen, der er, at der findes jo regler for, hvornår man må bruge spray. Det skal være nødvendigt, og, og så, selvom der er nogle retsordfører, der øh, på den ene side også mener, at øh, de her regler er for fluffy, særligt, fordi der også indgår et øh, moment, der kan hedde passiv modstand, øh, så siger politiet jo at, øh, at det her det handler også om, at der for den enkelte politibetjent skal være et, øh, et fagligt skøn i situationen, fordi tit, så er, øh, når de skal ind og bruge eller anvende øh, spray så er det jo sådan et skøn, de foretager på måske et til to sekunder, fordi det går, går hurtigt i situationen. Så det er jo et område, som er enormt øh, dilemmafuld, men jo også et, øh, et af politiets magtmidler, som, øh, som bliver brugt øh, rigtig mange gange om året. Jeg tror i 2022 blev det brugt 703 gange. Så det er jo også... Øh, et magtmiddel, som man godt kan forstå, at politikerne er, er interesseret i at kigge på.
1: Ja, og det gør de så, Trine Maria Ilse, Tak for at være med. Velkommen. Retskorrespondent her i DR.
0: Rosa Lund, retsordfører i enhedslisten og medlem af retsudvalget, sammen med de øvrige medlemmer af udvalget, så fik du tilbage i februar en fortrolig orientering om den her sag. Og den kom altså på opfordring af SF's Karina Lorentzen, der efterspurgte en redegørelse fra Justitsministeren efter en artikel i Vejlams Folkeblad. Nu har du så set en række af de her videoklip fra familien... I hvor høj grad stemmer det overens med det, der kom frem øh, i den orientering, I fik af justitsministeren?
7: Jamen altså, orienteringen er jo fortrolig, så det er klart, jeg kan jo ikke sidde her og fortælle alle deres lyttere præcis, hvad der står i den. Men jeg vil dog sige, at det man kan se på de her billeder, det ser meget, meget voldsomt ud. Og præcis derfor har jeg også indkaldt justitsministeren i samråd, så vi ligesom kan få svar på, hvad der egentlig er op og ned i den her sag. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at det, som den her familie har været udsat for, at det ikke er i orden. Jeg synes, at det både gælder, når man ser øh, enkelte videoklip, men også når man ser, når man ser det i sammenhæng øh, fra deres dokumentar med de her øh, interviews med familien. Hmm. Ja, så derfor så, har jeg kaldt ministeren i samrådet
0: Så du kan ikke sige, hvor meget det stemmer overens Fordi jeres orienteringen der er fortrolig men, men kan du sige noget om Om du føler dig orienteret tilstrækkeligt øh, Af Justitsministeriet
7: Det kan jeg sagtens sige noget om Og jeg synes ikke, at jeg føler mig orienteret tilstrækkeligt Og derfor vil jeg gerne have mulighed også For at stille uddybende spørgsmål til ministeren det, Som man gerne? jo netop kan På ja, et samråd
0: ja, Hvad er det, du gerne vil spørge til?
7: Jamen, altså jeg vil gerne spørge til flere ting. Jeg vil gerne spørge for selvfølgelig reglerne for anvendelse af power Så vil jeg gerne også komme ind på det her med den uafhængige politiklagemyndighed. Altså borgernes mulighed for at klage over sager. Det ved vi jo, at den her familie har gjort. De har jo benyttet sig af den uafhængige politiklagemyndighed. Og det synes jeg jo bare understreger, hvor vigtigt et redskab den uafhængige politiklagemyndighed er.
0: Og vi spillede lige et klip øh, fra en af familiens øh, egne optagelser, der altså, viser to af brødrene, der får spray under, øh, under en anholdelse, undskyld. Ud fra de optagelser, mener du så, at politiet burde have handlet anderledes?
7: Ja, altså nu er jeg jo ikke øh, politibetjent, og jeg var heller ikke til stede under det her, så jeg, øh, jeg skal ikke kunne gøre mig til dommer over, øh, hvordan man skal gøre i konkrete sager som politibetjent. Jeg vil bare holde fast i, at det, der er vores opgave som politikere, det er at sikre, at politiet er der for at beskytte borgerne øh, og ikke øh, for alt muligt andet. Og den her sag virker det bare som om, at det ikke har været tilfældet. Og derfor så vil mit fokus herfra i hvert fald være at sikre, at man i hvert fald altid kan få sin sag hos den uafhængige politiklagemyndighed. Ligesom jeg også synes, at den her sag beviser, at vi har behov for at have. Øh, hvad hedder det kropskamera på politiets øh, uniformer? Fordi hvis vi havde haft det, så havde vi jo haft et ikke privat øh, video øh, bidrag.
1: Ja. Det som den her dokumentar sætter op som spørgsmål, det er, hvorvidt den her familie er forfuldt af politiet. Bliver forfulgt af politiet. Men det, mm. som du kender fra den orientering du fik i retsudvalget og det du så ser i i, i den her øh, dokumentar. Er det så dit indtryk, at familien rent faktisk bliver forfulgt af politiet?
7: Man kan i hvert fald sige, at det har, det har fået mig til at være så meget i tvivl, at jeg har indkaldt et samråd. Jeg vil ikke øh, nu lave en konklusion på det ene eller det andet, men jeg ser meget frem til at få svar fra justitsministeren.
1: Altså, hvis man tager politiets holdning her, så siger det, Sødøstjyllands siger, de genkender ikke det billede, der bliver tegnet i dokumentaren, de, de lægger vægt på, at Duben, altså den særlige øh, enhed, øh, ikke har udtalt kritik af politiet i nogle af de her afgjorte sager. Så hvad er det, der får dig til at sige, at der skal spørges ind til, om Duben fungerer, som den skal?
7: Det er præcis, det er jeres dokumentar, og de billeder, og den dokumentation, der ligger i den dokumentar.
1: Men er det ikke der, man skal være forsigtig med at at konkludere for meget ud fra Jo, det er også også derfor, jeg ikke vil konkludere
7: på noget på jeres spørgsmål her i radioen. Det er netop fordi, man skal være forsigtig med det, og derfor vil jeg gerne vente til mit samråd med at konkludere noget. Så,
1: Så hvad håber du at få ud af det?
7: Jamen jeg håber jo, at jeg kan få nogle svar på præcis de spørgsmål, I også stiller.
0: Tak, Rosa Lund, retsordfører i enhedslisten. Og de involverede politifolk har ikke ønsket at medvirke i dokumentaren ifølge deres fagforening. Så skulle, de, så skulle flere af deres medlemmer være blevet filmet i deres fritid og fuldt øh, i deres private biler af medlemmerne af familien. Statsadvokaten har vurderet, at de her anklager mod familien, og, eller anklagerne mod familien, og har afvist sagerne. Og Sydøstjyllands politi skriver i en pressemeddelelse, at dokumentaren tegner et billede af politiet, som de ikke kan genkende. Og de skriver samtidig, at de hændelser, som omtales i dokumentaren, alle er forelagt den uafhængige politiklagemyndighed Og i de hændelser, der er færdigbehandlet, der har det ikke givet anledning til kritik. Og dokumentaren forfulgt af politiets spørgsmålstegn kan altså streames lige nu på DRTV eller ses i DR1, øh, på DR1 i aften, når den har premiere kl. 21.25. Og
1: oh, der har været en øh, ophidset debat om øh CO2-afgift på landbruget, hvem er det, der skal betale for den? Er det ude i produktionsledet hos landmændene, at man skal betale CO2-afgift, eller skal det være hos os forbrugere, når vi køber hakket oksekød til en spaghetti bolognese? Landbruget vil gerne have lagt afgiften over på forbrugerne, og så er der en række partier, som gerne vil lægge pres på landbruget for at omstille sig til en mere bæredygtig produktion, som vil gerne som vil lægge afgiften derover. Og det har været sådan lidt et enten eller spørgsmål, det her. Mm. Men i dag, der kan man så læse i Jyllandsposten, at det er et både-og. I hvert fald, hvis det står til dig, Peter Møllgaard. God eftermiddag. Hmm. God eftermiddag. Formand for Klimarådet. Du siger øh, både og altså, der skal både være afgift på øh, produktionen, men der skal også være det på forbruget. Hvorfor det?
8: Jamen øh, det er fordi at der er brug for at både vores forbrug og vores produktion rykker sig i klimamålet i retning. Og, og øh, derfor kan det give god mening at både producenter og forbrugere skal, skal betale en afgift. Og det vi har foreslået er jo i virkeligheden at øh, at hvis man, som man gør det andre steder i samfundet, bare lægger en, en afgift på produktionen, så er der en del af produktionen, der risikerer at flytte til udlandet. Derfor har vi foreslået, at man skulle lave et bundfradrag, og så samtidig med det, øh, sørge for at, øh, at lægge en forbrugsafgift på. Og så er det samtidig vigtigt at understrege at en forbrugsafgift alene. Næppe vil give tilstrækkelig tilskyndelse til den nødvendige omstilling i landbruget. Så derfor er det både år.
1: Ja. Så, så vi skal både, kan man sige, have landmændene til at producere mere klimavenligt, og vi skal til at forbruge mere klimavenligt. Det er der, du, din pointe er. Det,
8: det, det er det, der er både
1: over i. Ja, det er det er ja, Men man skulle ikke. tro, hvis man lagde afgiften på, på landmændene, så ville vi også kunne mærke det ved køledisken.
8: Undskyld, ja. Det kan man formentlig også. Øhm, øhm, men der er det så, at hvis vi kun gør det i Danmark, øh, så er der en risiko for, at, øhm, at, at vi simpelthen får konkurrence fra varer fra udlandet, som er betragteligt billigere. Og så flytter udlændingerne kan man sige, populært sagt, bare til udlandet. Og derfor er det, at vi siger, at øh, vi skal sørge for, at øh, produktionen sådan set øh, skal omstilles i Danmark. Øh, vi skal stadigvæk have øh, landbrugsproduktion i Danmark, men for at sikre en, øh, en level playing field for, øh, for landmændene i køledisken, så skal alt forbrug uanset om det kommer fra Danmark eller udlandet, at de her klimaskadelige varer, de skal belægges med en afgift.
1: Ja, og, det, og, og bare lige for at forslå, slå det fast, hvis, øh, hvis det nu bliver øh, tysk eller øh, argentinsk oksekød, vi, vi spiser, vi køber i stedet for dansk øh, oksekød, fordi der, der er afgift på det, så, øh, så er det kun noget, der tæller på, på, på den internationale udlænding. Det vil sige, det er ikke... En, det er ikke det, det betyder ikke, at vores CO2-forbrug bliver, bliver lagt på det kød. Altså, vi kan godt hente kød ind for udlandet, uden at det belaster vores CO2-regnskab.
8: Ja, det er jo fordi, at hvis man kigger i hvert fald snævert territorielt på det, som vi gør normalt, når vi laver den her 70 målsætning, vi har i 2030 for eksempel, så er det jo de udledninger, der foregår øh, ved produktionen, inden for landets grænser. Mens hvis vi køber noget fra udlandet, så, så, det, det, så det er det i udlandet, at udlandningerne øh, ligger. I det her tilfælde er metan i Brasilien eller i Tyskland...
0: Hvad, fordi landbruget, dansk landbrug, har jo også produceret noget over udsigten til en afgift på, på produktionen. Hvad vil der ske med dansk landbrug, hvis vi så både har en afgift på, på produktionen, altså på, på landbruget og på forbruget, altså den her pakke hakket oksekød nede i køledisken, som Søren snakkede om lige før?
8: Jamen det kommer jo an på, hvilket niveau for, for afgifter man laver på henholdsvis for brug og på produktion. Og det, vi har foreslået, øh, er jo, at man laver en ensartet øh, produktionsafgift. Det vil så sige, at eftersom vi har en afgift på ca. 750 kroner per ton co 2 ækvivalenter i industrien, så skulle man også have det samme øh, i landbruget. Øh, og samtidig siger vi jo øh, så, at hvis man lægger det her i landbruget, så er der en risiko for, som, som også vismænd har talt om, at en del af, af udledningerne flytter til udlandet. Det kan man så i vores model kompensere for ved at give et bundfradrag. Man kan også gøre det på anden vis ved et tilskud, men vi foreslår et bundfradrag. Når man så gør det, så siger vi, at når de nu får et fradrag for det, som alle andre skal betale i landbruget, så lægger vi det på forbruget for at sikre, at forbrugerne også har det incitament til at at bevæge sig i mere klimavenlig retning.
1: Men det er jo noget, som landmændene strider voldsomt imod det her. De siger, at det kan være ødelæggende for dansk landbrug med en, med en CO2-afgift. Har I regnet på, hvor store konsekvenser det vil have for dansk landbrug med den uh, model, som I lægger op til?
8: Ja, det har vi. Uh, vi, har, vi har lavet her tidligere tidligt på året en uh, analyse, hvor vi anslår, at en afgift uh, på 750 kroner kan føre til en reduktion af udledning af drivhusgasser, i landbruget med 45% med kendte og afprøvede teknologier. Så kan der dels komme nogle nye teknologier til, som kan reducere udledningerne yderligere. Og så vil der formentlig også komme nogle reduktioner for landbrug, som afgiften bevæger i en mere klimavenlig retning. Og den præcise størrelsesorden for det sidste er svært at spå om, så der bliver det, svært at, der bliver det spændende at se svarerudvalgets vurderinger af, hvordan sådan en afgift skal skrues sammen, fordi det er noget af det, som vi vil kigge på, når de kommer her senere på året det er, hvad er det for nogle modeller, de foreslår. Ja, det er det, det, er det, det udvalg det, det er... Som,
1: som regeringen har nedsat for netop at, at blive hjulpet i deres øh, beslutning om, hvilken CO2-afgift, man skal indføre. Ikke? Ja, præcis. Ja. Ja. Men,
8: men, Så, men bare for, jeg ja, undskylde. Så nej, altså effekten, som du spurgte til, handler i høj grad også om, hvordan man indretter den her, og ikke kun størrelsen. Hvis uh, pengene tilbageføres til landbruget på en måde, hvor man uh, ikke får egentlig instrument til at reducere sine udledninger, så må vi antage, at uh, afgiften vil have mindre effekt. Og for også at se, at det er det vigtigt, at man ikke politisk fastlåser den nuværende struktur i landbruget. Uh, man kan komme, som vi viser her tidligt på året, et stykke af vejen med kendte teknologier, nemlig til 45 procent. Men vi skal op på 55-65 procent i landbruget? Og hvis, hvis det skal ske, så skal der også være behov for reduktioner, øh, som kan opnås gennem endnu umodne teknologier, eller ved at vi ændrer produktionsstrukturen i landbruget, altså væk fra animalsproduktion og over mod vegetabilsk produktion.
0: Det her spørgsmål om en, en klimaafgift på landbruget er noget, der virkelig har delt vandene i det ene regeringsparti Venstre. Noget, som jo de strider noget imod overfor en anden del af regeringen, nemlig Socialdemokraterne. Det er jo netop den her afgift i køledisken på forbrugsvarerne. Altså, frygten er, at det vil ramme de fattige danskere mest. Altså, at den enlige mor ikke vil få råd til at lave spaghetti med kødsovs- til sine børn, hvis man ligger øh, det på forbruget. Hvad, har I regnet på, hvad det skal koste forbrugeren, hvis jeres model skal fungere?
8: Altså det, vi har regnet på i, i en tidligere version, det var, at hvis afgiften kom op på 1500 kroner per ton CO2-ekvivalent, og det er, det er mere, det er en dobbelt så højt som det, der nu ligger øh, på industrien, så vil det komme til at koste 13 kroner per, øh, som jeg husker, det er halv kilo, øh, oksekød. Og det er selvfølgelig mange penge. Man kan sige, at ligesom med landbruget, så kommer man kun til at betale de her penge, hvis man køber varen. Så, så meningen er jo også, både for landbruget og for forbrugerne, at de skal skifte væk fra de ting, der øh, fører til høje udledninger og over mod ting, som, som så er billigere, fordi de ikke er pålagt øh, hvad hedder det, afgiften. Så, så hvis man kunne lave en, som man kan lave en, en chili con kartene så kan man lave en chili-sin-kartene. Jeg ved ikke, om der findes noget helt uh, for, tilsvarende for bolognese. Men, men tanken er jo netop, at man skal, man skal ændre sit forbrug, uh, og så behøver det ikke nødvendigvis at blive dyrere.
0: Men så når statsministeren siger, at den enkelte mor stadig skal have råd til at lave uh, spaghetti med kødsauce, så siger I, nej, det skal faktisk være uh, spaghetti-sin-kødsauce i stedet for. <tryk>
8: I hvert fald sådan en kød i sovsen. Det kan jo godt være med sovs. Men, øh, men det er rigtigt. Altså, der skal, det, det, det jo, hvis man laver sådan en forbrugsafgift, så vil den jo påvirke øh, priserne på, på det, der, er, der favoriner. I det her tilfælde det, det røde oksekød. Og øh, tanken er jo netop, at man skal nedsætte sit forbrug af det. Det er jo det, der er formålet med at lave en, en afgift. Ikke at vi skal have flere penge til statskassen nødvendigvis.
0: Tak, Peter Mølgaard, formand for Klimarådet.
8: Selv tak.
1: Der skulle lige en lille skiller til her. Mens hele verden fortsat var i chok over de drab og kedenarmninger, som den militante palæstinensiske bevægelse Hamas gennemførte i Israel i weekenden. Så samlede flere hundrede mennesker sig med palæstinensiske flag i går på Nørrebro i København. Og det har vagt forarvelse på de sociale medier. De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, erklærede sig rystet over, at, som man skriver, mennesker i Danmark laver en demonstration med palæstinensiske flag og støtte efter terror og koldblodige myrderier af israelere. Og Socialdemokratiets retsoverfører Bjørn Brandenborg kaldte simpelthen billederne af forsamlingen med de palæstinensiske flag for klamme. Fatih eller bedt? god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Formand for Dansk-Palæstinensiske Venskabsforening. Du var en af dem, som mødte op for et, en stund på den øde plads på Nørrebro i går. Hvad siger du mm. til den her kritik af, at I vælger at gå på gaden for at støtte palæstinenserne på et tidspunkt, hvor Hamas er gået til angreb på Israel?
6: jamen jeg synes det er fuldstændig ud af proportioner og, og særligt øh, øh, en Pappe det øh, øh, konservatives øh, formand for det konservative altså jeg tror bare altså, at, 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 at han har så meget brug for at score så billige points, fordi det handlede alene om at netop at, at sige nej til at den uforbeholdende støtte til Netanyahu, at han skulle få fri hænder, sådan var det egentlig i København, som var det overalt i Europa, og over hele verden i øvrigt og må jeg lige altså sige, der var altså lige så mange, der havde Hassan, som øh, havde Hans i går, altså bare lige for at sige det, som det er, og der, de stod med et flag, og det palæstinens flag, det repræsenterer altså hverken Hamas eller Fatah eller nogen andre, lige så lidt som at øh, vores danbro ikke repræsenterer altså heldigvis dansk folkeparti øh, Paludan eller øh, øh, Danmarks Demokrater eller andre, eller sådan for den sag.
1: Men vi taler jo om, at det sker på et tidspunkt, hvor hvert stadigvæk er i chok over et angreb gennemført af en palæstinensisk organisation. Vi taler om blodige drab på 100 af civile. Vi taler om kvinder og børn, som er taget som gisler og ført ind i, i Gazastriben. Skulle man ikke have vist sin sympati, eller sin protest, mod det, i stedet for at bruge anledningen til at støtte palæstinensernes kamp?
6: Jamen det, var, det, det, var, det, var, det, det var selvfølgelig forfærdeligt, hvad der, hvad der egentlig øh, øh, foregik i, i, i lørdags, og, og hele den situation, som både israeler og palæstinenser har havnet i i Vælemærke, og som ja, også i dag giver stort set øh, næsten alle israelske presse, altså Netanyahu, skyld for. Øh, men, men når det er sagt, altså, så må jeg altså også lige sige, at det handler ikke om støtte til den ene eller anden. Det handler om at sige nej tak til, at man netop uforbeholden støtter Netanyahu, og den fuldstændig fascistiske koalition, han står i spidsen for, at har fået, de har fået fri hænder. Og må man sige, altså allerede nu, at antallet af dræbte palæstinenser, det overstiger 500. Det er som om, at det er det, det Men, handler man ikke have om. Man støtter om hævende Nå, Man må lige, man, man lige gøre det færdigt her. Det, det, det handler ikke om at støtte Netanyahu og Israel i deres hævnaktion mod på palæstinenserne. Mm. At man tager afstand fra det forfærdelige, der foregik i lørdes, det er en ting. Det andet, det er netop, altså, at man uforbeholdt o- støtter Netanyahu og, og, og i, i det, der foregår med gasser. det holder. Altså ikke venner, hverken på kort eller længere sigt, fordi den der åndsspiral må altså slutte, og Søren par på andre må altså bare sige, det er nu, vi skal sætte ind for at skabe en fredelig løsning, for begge folks skyld her og nu, i stedet men, for at simpelthen at tænkt. i tærmest, den, den her situation,
1: Fati I så mm. ikke have øh, protesteret mod Hamas, altså protesteret mod den krig, som de har egentlig, og de myrderier, som de har sat i gang? Se, der blev ikke nævnt hverken Hamas eller nogen
6: overhovedet øh, og, og, og det handler i virkeligheden om at man simpelthen siger nej tak til den øh, nye omgang af ondspiral, altså voldspiral, der egentlig er, øh, er startet øh, og, og, og sådan har det altid været i virkelighed, altså om, om det er den ene eller den anden desværre der må starte det her det er nummer 8 eller 9 omgang, øh, alle andre gange var det Israel der startede og der hvor også blev dræbt <laughs> rigtig mange balesnænser og der har man også mødt op, altså sagt nej til mere krig og ja til fred. Så jeg, 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 jeg er ikke helt med, hvor, hvor den der forargelse er, når man siger, den det, palæst, det flag, det repræsenterer hverken det ene eller det andet, og det har intet overhovedet kan garantere, at, at, at det handlede om at støtte noget som helst. Det handlede bare om at sige nej tak til, at Netanyahu får frihænder til at møde lys på palæstinensene som hævn, for det, alt det forfærdelige, der foregik i lørdag.
0: Fati Halabed, du siger, du siger at, at Hamas slet ikke blev nævnt, er det ikke måske netop det, der er problemet Problemet, altså ville det ikke have klædt jeres demonstration og have, have taget afstand fra... Det var ikke i vores
6: demonstration. Mm. Det var ikke i Demo- vores demonstration. Jeg var der mellem to interviews.
0: Og, og, og demonstranter, der var der, og havde taget afstand til det, til det angreb? Det må I
6: tage med dem, tage med dem der arrangerede, hvad, hvad, hvad det egentlig er. Der kom bare en... Jeg fik den simpelthen seks eller syv gange, og det er ikke for at forsvare noget, eller, eller, eller undskyld for noget. Jeg siger bare, altså, der var ikke noget andet end at komme og, og, og vise ønsket om fred, og at, at, at det her, at det skal få altså, drab på palæstinanser, også som hævn ikke må bare fortsætte at støttes, altså overforbeholdt. Og det er simpelthen det, i, i sin essens, det hele handlede om i går. Men altså, jeg kan forstå bare, at forarsen handler om, altså at have et palæstinansk flag, og dermed på definition støtte til det ene og det andet, det er fuldstændig langt ude overhovedet at, at konkludere ud fra det. Det er det, er, det, 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 det hele ved siden af, vil jeg sige.
1: Der er mange følelser på spil i den her konflikt, både på den ene Desværre, og på den anden side. Ja. Du repræsenterer jo så nogle af de følelser, som palæstinenserne står med lige nu. Hvad er det, du frygter, skal ske, som situationen udvikler sig lige nu?
6: Jamen, jeg frygter altså helt det der sort- eller hvid-syn på den her forfærdelige situation, både balanslæsser og israeler i øvrigt havnet i, og som begge betaler altså prisen for. Og og det er det, som jeg synes, altså Søren Pappe, igen og igen, altså bare lige for at bruge ham som eksempel, han har så meget brug for for, for at vise sig som en stærk stærke leder igen, altså så skulle han hellere bruge tid på at sige, det kan godt være, at jeg skal lige tænke mig om, og så måske simpelthen tage initiativ til, at vi her i Danmark, og på eu plan og måske forhåbentlig internationalt, kan bare sige, det er nu, vi skal sætte massivt ind. I igen, for begge folks skyld, fordi det her, det ender altså ikke godt for nogen overhovedet. Mm. Det ender skidt for besregler, og det ender skidt for palæstinenserne. Altså, det, det er som om, det handler bare om, nu skal det bare have ind på hovedet i gasser, og jeg siger bare, fint, hvis man mener virkelig, at, at det er Hamas og Gaza, det vil sige de 2,2 millioner indspadede palæstinenser, verdens største fængsel, som er problemet, fint, men hvorfor kan man ikke, kan en Pappo og andre ikke sætte ind på vestbredden og lade skabe fred der, og få fors- til her have løsning, i stedet for simpelthen kræver øh, det ene og det andet sanktion mod palæstinenser i Ramallah og på Vestbreden, hvor der er ikke rigtig meget tilbage af den Vestbred, på grund af den øh, busselsespolitik, som Netanir har ført i mange år, og som jeg ikke engang hørt en eneste gang sådan par på andre, altså sige øh, noget øh, øh, rundt om, ja. og det synes jeg bare altså, at det er måske på tid, så jeg frygter mm-hmm. for altså, at man siger sort og ved på det hele og fremfor altså bare se, at det er nu, man skal sætte ind, netop for at vi afslutter den her forfærdelige konflikt og så kan jeg løre for, ja. altså og jeg lov sådan så vil det den grad væk Hamas og andre øh, fraktioner i det palæstinenske samfund, så fremt men, at men, andre, og største parten end ja, siger, at
1: der er håb for fred. Ja, øh, men man kan sige, Hamas har indledt en krig, som de færreste tror, at Hamas har nogen som helst mulighed for at, at, at vinde, og du frygter så, hvad det er for et modsvar, der kan komme fra Israel, at det vil gå meget hårdt ud over palæstinenserne i Gaza. Hvis du gerne vil, kan man sige, svække Hamas, hvorfor er det så, at du og og andre med palæstinensisk baggrund rundt omkring i verden ikke vender sig mere indtidigt mod Hamas, øh, i stedet for, som du siger, vender sig hvor, mod Benjamin hvor, Netanyahu.
6: Hvor skulle vi vende os mod Hamas?
1: Jeg forstår, jeg er ikke helt med. Jeg er Nå, nej, dansker, du, hvis du, hvis du jeg kan, fremmest, lave, et, hvis du og kan jeg være en markering et... i Danmark, som, som blandt andet handler om, at og nu, skal, nu skal Benjamin der Netanyahu der. ikke have frie hænder til at hævne sig, men altså Hamas mål også have kalkuleret vist, at det ville ske, men, men, hvis de gik til angreb.
6: Men venner, det, vil, det, vil, det vil ikke hjælpe noget som helst overhovedet øh, øh, og, 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 og for, for, for det, om det er Danmark eller hele verden. Det, der vil hjælpe, det er at altså vise baglandet, Hanases bagland ikke sig, at det hjælper overhovedet at tale om fred. Lad os implementere det på Vestfriheden. Altså, det siger jeg selv. Jamen, I taler om fred på Vestbreden. men de lider faktisk meget mere end os hver eneste dag. Øh, og og Vestbreden bliver mindre og mindre for hver dag. Og hvert samfundet sig tagspog. Så forstå mig han. Altså, hvis man virkelig vil hive tæppet under, under Hamas, så er det i den grad muligt. Det er bare verdens samfundets vilje, øh, der der mangler. Og det er ikke, at jeg og andre med palestansk baggrund, danskere med palestansk baggrund, ikke ud og demonstrere hver eneste dag mod Hamas. Det er ikke det, det handler om. Det handler bare om, at altså, den der håbløshed må simpelthen bare... Øh, øh, fjernes fra det palæstinske øh, samfund, fra palæstinelserne i det besatte Palæstina, det er desværre det, der gør bare, at Hamas bliver stærkere og stærkere, og som nu er blevet stærkere efter i lørdag, kan jeg garantere jer for, fordi at verdenssamfundet siger, fint, så støtter vi bare Netanyahu og Israel i tyndt og tykt. Og det er det, der er bedrøveligt, og det er det, der virkelig gør, altså, at tingene ikke bliver bedre, hverken nu eller senere, medmindre man
1: sætter massivt ind. Færdig, bed tak for at være med os. Så Formand for Dansk-Palæstinensisk Menneskerforening.
7: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen, det er Lyd.